0: Du är på Female Founders Stories, en podcast av mig, Malin Högström, där jag varannan tisdag intervjuar kvinnliga entreprenörer. Den här podcasten är en del av nätverket Female Founders Club. Nu kör vi! Hej och välkomna till Female Founders Stories. Det här är en podcast om power entreprenörskap och mindset. Idag sitter jag här med Sandra Agemo och hon är entreprenör och föreläsare inom personlig utveckling. Vad kul att du är här Sandra. Skit kul att vara här. Jag tänker som så att jag lämnar över till dig och frågar vad är din story och hur kommer det sig att du är just coach och föreläsare inom det här ämnet? Mm. Eh, jo det är så att jag
1: eh, alltid har varit intresserad av människors beteende och då är i första graden mitt egna beteende. Jag hade perioder när jag var yngre där jag inte riktigt förstod varför det var så svårt att leva. Jag tyckte verkligen att det var knepigt. Så det var mycket motstånd i mig själv och utåt sett uppfattes jag som en glad tjej som tog livet ganska enkelt, ambitiös, resultatinriktad lyckades med allting jag tog för mig. Var det inte fotboll så var det i skolan eller bland ja men, killar eller var det nu jag kunde vara. Så var det att jag fick väldigt snabba resultat och jag kom ofta dit jag ville. I alla fall trodde jag jag ville. Men inom mig så var det en ganska stor kamp. Det var dagar med väldigt mycket ångest. månader med väldigt mycket ångest. Och framförallt väldigt mycket oro Och jag förstod liksom inte hur jag både kunde vara så stark Och samtidigt vara så skör på samma gång Så det här gjorde att jag började fundera och gräva mycket i mig själv Så jag gick i terapi när jag var ganska ung För att jag hade mycket stressrelaterad problematik och så vidare Och det var egentligen där det började redan i Ja, kanske när jag gick i, i sjuban på högstadiet Så började jag gå i terapi och fick ju massa så här spännande här svar redan då om varför jag betedde mig som jag gjorde, varför jag kände som jag gjorde och så vidare. Och det har egentligen bara vuxit sedan dess. Så att när jag stod i valet och kvalet om vad jag skulle utbilda mig till, eller jag hade i fall en plan om att jag ville vidareutbilda mig då på universitetet, så var det så här, ska jag bli journalist, ska jag bli psykolog eller ska jag bli civilekonom? När ja. alltså, civilekonom visste jag att jag var jättebra på siffror. Jag gick ekonomisk linje. Allt gick bra där. Mm. Jag hade den här prestationsdelen som jag visste att det här kan jag. Det var säkert. Psykolog var ju på grund av det här intresset för det mänskliga beteendet. Och journalistiken var för mitt ständiga, min liksom totala förälskelse att skriva. Och jag valde ekonom du sökte mig det hände säkert. Det hände, ja, det hände säkert. Mm. Jag var, var bra på det. Där. Och, och kände väl egentligen under ganska stora delar av min studietid att jag var fel. Alltså, bokstavligt talat, att jag var fel. Jag kände mig ganska fel. Som person? Ja. ja, som person. Jag kände mig ganska ensam även om jag hade väldigt mycket folk omkring mig. Mm. Och jag kommer kommit på i efterhand att när jag pluggade så var det en kontext där det var väldigt mycket du vet så här, det var en glad väldigt glad miljö jag fick sällan se människor liksom inre alltså att de kanske mådde dåligt ibland vilket jag gjorde mm. och det gjorde att jag väldigt ofta kände skam för att jag tänkte att hur fas, hur kan jag må så här? Alla andra går ju runt och bara glada, går på studentfester, går på tenta som om ingenting hade hänt Verkligen aldrig ha tänkt om istället funderar på vad de vill göra med sina liv? Men ehm, jag har alltid det där inom mig. Och det jag gjorde då var ju också att jag inte heller berättade om det här som jag gick och funderade på, utan jag behöll det för mig själv. Vilket gjorde att jag, mådde det ännu sämre,
0: var det någon som såg att du funderade? Ja, till slut. Ehm, så
1: träffade jag liksom några personer på vägen som jag kände väldigt stor tillit till. Och det hjälpte mig jättemycket. Då kunde de se att... Bland annat att jag hade jättestor tentångest. För att jag kunde vara väldigt skillad inför en tenta. till sitter och lära någon annan på, på ett pedagogiskt sätt. Mm. Om en viss... Ja men inom något visst ämne. Och sen när väl tentan kom så låser sig så totalt. Um, så att där började jag prata lite grann. Men det var ju så sista ett och ett halvt åren. Då hade jag ändå gått i så här två och ett halvt år och haft ganska mycket eh, ja, men oro och känt stor ensamhet. Mm. Eh, och eh, när jag blev klar civilekonom så var jag ju i, liksom i mina drömmar så vill jag jobba med människor på något sätt. Eh, men jag kände också att jag i min sökprocess efter vilket jobb jag skulle söka ändå hamnade i det här som man borde. Alltså managementkonsult kanske och så vidare. Och det slutade med att jag började som managementkonsult. Men kände ganska snabbt att det inte riktigt passade mig just då. Jag hamnade i ett projekt heller som inte helt passade mig. Och det var väl egentligen där om man tänker, det här, den här frågan du ställde om varför jag hamnade där jag hamnade. Det är ju för att redan då påbörjades en process inom mig som längtade tillbaka till det här som jag letade efter i att kanske plugga psykologi. Alltså det mänskliga beteendet. Och jag märkte att när jag jobbade som managementkonsult så var jag mer intresserad av alla människor. Om hur de mådde och eh, jag ville föra samman människor och, och så vidare. Så jag hade lite andra intressen än vad mitt kanske projekt egentligen skulle
2: drivas framåt av. Mm. Eh, och eh,
1: slutade på eh, det här bolaget. Eh, var arbetslös i några veckor. Och då hade jag något form av, jag vet inte vad jag ska kalla det, uppvaknande. Men jag satt på medborgarplatsen. Arbetslös, ganska förtvivlad över vad jag skulle göra med mitt liv. Men ändå så var det någonting i mig som kände sig så himla lycklig. För jag jag minns att jag läste den här Eckart Tolle, The Power of Now. Som handlar väldigt mycket om, om nuet, att det är det enda vi har. Så satt jag så för första gången på flera år, kunde jag verkligen känna så här... Att alltså typ du vibrerar hela kroppen av någonting som var, jag vet inte, typ, men en skön vibration. Det var som att jag hade hittat tillbaka till någonting som hade legat dött i min kropp väldigt länge. Så jag bad det här, mm, det kommer bli bra. Um, och då fick jag ett fint jobb på Adidas, där jag varit tidigare. Um, och jobbade där i typ ett och ett, och ett halvt år ungefär. Och Under den här tiden, då, så ville jag ju ta tag i det här med mänskliga beteendet eh, kring psykologin och så. Men så var jag sådär: plugga fem år psykolog. Nej, nah, det känns inte helt
2: det känns inte aktuellt för mig.
1: Men okej, okay, vad kan man hitta så annat om man vill jobba med människor? Okej, okay, coach. Min första tanke var så här: det här låter det här påhittat eller amerikanskt som mm. någonting som inte finns. Även så började jag läsa på om det och förstod... Liksom, det, är en, okay, det är en skön mix av en mentor och en terapeut. Det är fantastiskt. Det tror jag jättemånga människor behöver. Mm. Ett lättsamt samtal som kan gå ner på djupet... Men samtidigt som är ganska framåtdrivande och stöttande och pushande. Det här tror jag kan vara något för mig. Och då började jag plugga till coach. Och gjorde det under ett års tid parallellt med att jag jobbade på Adidas. Och när jag var klar coach så stod jag faktiskt vägskäl av att... Ska jag starta eget nu... Älskar jag vänta eh, Och jag valde att vänta Och fick då också ett nytt jobb Inom Adidas som var ja, men En väldigt fin tjänst eh, om, man, om man tittar på liksom karriärstegen Så gick det uppåt om man mm. säger så och, eh, Utåt sett var den här
0: Superlyckade personen igen Ja
1: verkligen mm. Och jag var så stolt, i höll kontraktet Jag insåg också i den stunden att jag alltid älskade att hålla ett kontrakt Alltså <laughs> av, du vet, Det är någon slags prestation, jag fick ja. det kolla på den här titeln, det här är ju skitbra. Men har sällan dragit en djupare reflektion i så här, varför varför vill jag ha den här tjänsten? Mm. Vad är det mer än det här kontraktet och den här lönen som driver mig? Och jag vet att min syster sa i efterhand när jag hade fått det här jobbet, hon bara när jag sa grattis till dig så var du inte exalterad. Du var lite så här: ja ah, tack. Det var någonting i dig som jag liksom såg som inte var särskilt så här passionerat över det här. Um. Och då gick det några månader och jag kände att jag inte ville vara kvar. Eh, och tyckte det kändes jobbigt för att jag kan inte, vara, jag kan inte hoppa igen. Jag kände mig så hattig, du vet. Mm. hon aldrig hitta det där hon ska göra. Det kommer vara den här som får det här dåliga CV som är spretigt. Det var ju det hon sa att man inte skulle ha.
0: Hon som är aldrig nöjd. Nej.
1: Exakt, hon som alltid tycker att gräset är gröna på andra sidan. Ja. Eh, så jag bara, nej men borde stanna kvar. Är stannade kvar. Och stanna kvar lite till. Och sen blev det ohållbart i stort sett. Så att jag bestämde mig bara så här över några dagar. När jag, jag måste säga upp mig. Och det var jätteskönt första veckan efter. Jag kände att det var liksom ett, det var någonting jag ville. Jag drevs av någonting inom mig. Sen hamnade jag i någon slags smärre liksom kris i. Att jag återigen kanske hoppade över det här varför, alltså vad, var jag, vad är det jag vill nu vad är det jag ska mm. så då var jag tvungen verkligen på riktigt att göra en mer så här djupgående resa inom mig själv på riktigt både med hjälp av och terapeuter och liksom i mig själv det tog ganska mycket ledig tid mm. för att coachade också då klienter men var, hade ganska mycket ledig tid egentligen för att kunna landa och så Um, och så bestämde jag mig för att i alla fall bli certifierad coach. För jag tyckte det var väldigt kul med coachyrket. Och det blev jag efter några månader. Och bestämde mig då förra året i eh, april-maj för att starta upp ett bolag. Um, och i min affärsplan vet jag att jag har skrivit att liksom... I stort sett att ja, men jag vill föreläsa, jag vill hålla workshops och jag vill coacha. Jag vill stå på stora scener och jag tror att jag har någonting unikt att bidra med. Mm. Det, var så här, det var väldigt självsäkert och det, det kändes väldigt gött att få det där på print. Um, och jag kan säga att den resan inte var lika, återigen och det här som är ner på, nere på print, det var inte lika enkelt som jag hade liksom föreställt mig. Mm. Och då, då blev det lite där igen. Och då alla andra som säger upp så De har de här historierna när det bara, liksom, det bara flyter på och allt bara är rätt. Man trampar inte snett en gång. Men det kan mm. jag känna att det, det har
0: jag gjort. Tror inte att det är ganska mycket skitsnack också? Jo. Jaha. Det kan det nog vara. För del, eller det är klart att det händer. Mm. Men att man kanske inte berättar hur mycket man sliter däremellan.
1: Nej, Nej det är sant. Och jag tror att jag har varit ganska bra på att suga åt med de där solskilshistorierna som den enda sanningen. I och med att jag också var duktig på att hålla fasad när jag pluggade i Linköping. Så var det inte så att jag berättade om mina nedåtgående. Alltså när jag var, hade dåliga stunder eller sådär. Så, där. så att jag tror också att jag trodde att verkligheten liksom var på ett visst sätt. Och att det skulle bli på ett visst sätt när jag nu bestämde mig för att gå in i det här entreprenörsyrket. Eller som coach eller föreläsare. Att det skulle, att det skulle vara enklare än vad det faktiskt var. Mm.
0: Men hur känns det idag då? För att jag vet att du har utvecklat... Eh, ...din affärsidé lite. Mm, och, absolut. Och landat mer i ditt varför. Mm. Kan du inte berätta lite om det?
1: Jo, absolut. Ja, men som jag sa så känner jag att jag många gånger i livet... ...har hoppat över det här varför. Vilket jag vill uppmana... ...många som kanske lyssnar nu också... ...att våga fråga sig... i ...många situationer vi hamnar i i livet. Varför? Det kan man använda sig av liksom både vardagssituationer och större frågor. Och just i mitt företagande så var det ju det här att jag såg upp mig och hade någon slags dröm om frihet, en längtan efter någonting som inte var på den plats jag var. Jag ville bort. Men jag visste inte riktigt vart. Och när jag startade bolaget så var det också sådär att jag visste vad jag skulle göra. Jag hade liksom mitt format. Så jag kan ju coacha. Jag kan föreläsa. Jag kan hålla workshops. Ah, jag är bra med människor, jag gillar att stå på scen och jag kan så här koordinera olika övningar. Ja, ah, är bra. Då vet jag ju vad jag ska göra. Mm. Men varför? Vad är liksom min vision? Vad är det jag vill tillföra? Vad är det jag vill... Ah, vad vill jag bidra med? Och det här är... Någonting som jag har funderat på alltså sen dess egentligen. Men som jag fick en riktig knep av min egna coach. Som frågade mig i december. Vi satt i soffan hemma hos mig. Och så, så frågade hon så här: Men um, om du skulle beskriva ditt varför med ditt företagande. Vad, vad skulle det vara? Och jag hade inget svar. Alltså, visst, jag kunde liksom knoppa ihop. Något. Jo, men det är för att jag är ja, men, intresserad av mänskligt beteende. Och det är kul att se andra växa och så här. Och det tycker jag ju, absolut. Mm. Men det är inte det som har varit starkaste, upptäckte jag. För det var liksom ord lite tagna från någonting jag kanske hade läst. Det kom inte riktigt från en sann plats inom mig. Och det var heller inte tillräckligt starkt för att driva mig framåt i att utveckla mitt företag. Um, så att då landade jag lite på botten. Det kändes som att jag började från noll faktiskt.
2: Mm.
1: Även fast jag vet att jag inte gjorde det. För jag tycker jag tänker att vi alltid är på väg framåt. Men det var lite så här magplask. Men bara genom att låta mig själv landa lite på botten ett tag. Var lite så här ledsen och förtvivlad i ovissheten. Så vände det ganska snabbt faktiskt. Och jag började hitta, hitta mitt varför. Och... Det var lite som att det här jag har längtat efter typ eh, med stora delar av mitt liv. För jag har känt att jag har en väldigt stor drivkraft att göra stora förändringar. Det har känns jag var ganska liten. Att jag vill göra någonting stort. Jag vill göra en, ja, men en stor inverkan på någon eller på flera personer. Jag vill liksom lämna någonting efter mig. Det, mm. det säger jag med, ja det vill jag. Ja. Eh, och det var mycket av det som landade när jag förstod och det kunde också kopplas väldigt mycket till min egna resa. Som jag sa så har jag varit ganska bra på att trycka undan känslor och dela av mig själv. Eh, under ja, exempelvis då Linköpingsstudierna. Och jag insåg att det har varit av en anledning. Det, liksom, det, det är det där jag vill jobba med. Att vi ska få vara mer autentiska. Eh, och det var så jag kom in på det här ämnet då. då som jag har varit mitt fokus på. Både på min Instagram- som jag skriver mycket om, men också kring mina kommande projekt och samarbeten, som är då sårbarhet. Och för, för er som tycker att det liksom, ordet känns liksom, lite obekant så, där, så kan man ju googla Brunei Brown. Det finns väldigt mycket så här, härlig, härlig forskning eh, kring, kring begreppet och, och dess fördelar och bakgrund och sådär. Så där är jag landat idag och det är, det är en jäkla skillnad i min kropp. Jag tror att jag hittade tillbaka till de här positiva vibrationerna på medbörjarplatsen som jag hade där när jag var arbetslös men jäkligt närvarande. Mm. Så det känns bra. Så från vilsenhet
0: till att känna lite mer passion igen. Men vad är det du vill att andra ska, eller vad vill du hjälpa andra med?
2: Mm.
0: För jag tänker om det här är en drivkraft som kommer från dig och en insikt att du tryckte bort dina egna känslor. Mm. Um, vad är det du vill att de andra ska upptäcka?
1: Ja, det jag vill upptäcka- eller det jag vill hjälpa andra- är att sagt att upptäcka- det är just möjligheten- att bejaka sin egen sårbarhet. Och vad menar jag med det? Jo, det är... Egentligen skulle jag liksom koppla samman sårbarhet med mod. Eh, och jag skulle också kunna- koppla ihop sårbarhet med autenticitet. Vilket betyder att- om vi- i möten med andra människor men även i mötet med oss själva vågar lära känna oss själva alltså allt ifrån så här våra utmaningar, brister känslor som ligger och skaver och gnager om vi vågar möta dem eh, i oss själva så kommer vi dels kunna möta andra på ett helt annat sätt, för jag tror lite på att så djupt som vi har mött oss själva så djupt kan vi möta andra om du mm. förstår jag vad jag menar ja för liksom skrapar vi bara lite på ytan då blir det också svårare i mötet med andra eh, och det kan bli ganska lätt att eh, ja men exempelvis jag har varit ganska dömande för att jag har varit dömande mot mig själv mm. eh, och mina känslor och min skam så det jag vill är att fler ska få stå i sin egna sanning och sin egna sanning menar jag allt från sina brister alltså till kortakommanden om vi vill kalla det svagheter eh, jag vill att man ska kunna förstå både ljusa och mörka sidor i sig själv. Och jag tror att för min största rädsla i varför jag inte ville dela med mig av mig själv berodde jättemycket på skam. Mm. Och skam betyder egentligen så här i min värld att vi skäms för det vi är. Och det vill jag hjälpa till med. Jag tror liksom att idag att klimat, det, det är ganska hårt och tufft. Och eh, det finns ett visst ideal för hur vi ska vara, borde vara. Och jag tror att vi behöver nyansera den bilden. Och då menar jag alltså allt ifrån hur chefer borde vara, hur människor borde vara i vissa situationer. Jag tror att vi behöver en mjukare och varmare plats där vi kan föra samman på ett sätt som är mer sant och autentiskt. Eh, kanske ärligare samtal, ärligare möten. Mm. Och så... Som kan förgöra liksom skammen och kan göra att vi kan stå i vår egna sanning.
2: Fint.
0: Mm, det känns bra. Jag tänker på när du hade sagt upp dig och började dels då först bli certifierad coach men sen drog igång ditt bolag. Mm. Hur kändes det? Var det läskigt eller var det bara mm. inspirerande?
1: Alltså jag tycker verkligen att det var en mix av det du sa nu. Det var såhär 50% läskigt och 50% inspirerande. Och ibland undrar jag faktiskt om det är så att... Ofta när vi är inspirerade så är vi, ganska, så är vi nog lite rädda också. För jag tänker att när vi är inspirerade så är det någonting som betyder någonting. Mm. Eh, och då tror jag att det finns rädsla också. Så jag, mm. egentligen tänker jag att det är ganska normalt att de går hand i hand. Eh, men jag tror mycket, det fanns nog en del rädsla kring att misslyckas. Och det kan ju säga hemma kreativiteten ganska mycket. Så att jag tror att det, det fanns då en, en viss del av mig som hade en stor rädsla för att misslyckas. Vilket vissa dagar och veckor kunde göra att jag inte kände kreativitet och passion. Och jag skulle också säga att jag kände mig lite ensam. Jag hade liksom mitt starka driv och sådär men det var ändå någonting i mig som vissa dagar kanske hade behövt någon att bolla med mm. eh, och där, där kan jag liksom rekommendera typ en rekommendation till mig själv och till andra liksom att, att ha en coach eller någon mentor någonting, eller bara ett, en liten tribe vi behöver, eh, vi behöver sammanhang mm. eh, där vi får återigen till det här med sårbarhet, att dela vår förvirring för att saker och ting är inte bara en dans för rosor hela tiden. Jag tänker att allt som är gott, ljust, härligt också har sina mörka sidor. För allt som betyder någonting har någonting läskigt i sig också. För att vågar vi se det och vågar dela det med andra. Då kommer saker och ting bli så jäkla mycket mer flödande och härligt. Och så här. Det kommer till och med ibland kunna kännas lite skönt att vara i det mörka. För vi kan hantera det på ett helt annat sätt. Och vi vet att vi inte är ensamma. Ja, ah, hon har också kämpat. Eller han har också kämpat. Mm. Mm, han var också dåligt ibland. Okej, okay. okay, min chef, han har... Han är jätterädd för att förlora sin son. Eller alltså vad det är. Någonting som får att alltså, sin glimta mänsklighet. och eh, Det var nog lite av det som kanske saknades även i, mitt, i min företagstart Att jag hade behövt någon, någon som kanske gått igenom samma sak. Vart mm. närmare någon. Vågat ta tagit till mig mer. Kanske frågat mer om hjälp. Eh, och så... Eh, men självklart, det var en väldigt häftig känsla att ändå skriva en affärsplan och, och starta bolaget trycka på ok knappen och, så Det är klart att det var jätte jättehäftig känsla. Jag tyckte det var häftigt att få hem sitt första alltså bankkortet, liksom, mm. Agge och Coaching, tyckte jag. Var så här. ja men Det här är lite mm. nu på riktigt. Så självklart var det jättehäftigt också.
0: Vad, vad tyckte du var svårast när du drog igång? Var det praktiska saker som att registrera bolaget eller var det just det här personliga
1: mm. um, jag kände ganska direkt att jag, där tog jag hjälp faktiskt, jag, en, jag blev rekommenderad, en kvinna som jag pratade med och vi registrerade faktiskt bolagen tillsammans mm. uh, och det tyckte jag var ganska skönt och inte för att det egentligen kanske är svårt. jag tycker inte, det var inte en svår process Nej. jag tyckte ändå var skönt att ha någon att bolla med i telefonen som att inte fel exakt mm. Så alltså det tyckte jag var skönt Och sen samma sak var jag ganska snabb med att bestämma mig för. Jag tror att jag tar hjälp med bokföringen Och jag, jag menar jag är civilekonom Jag skulle kunna göra bokföringen själv mm. Men det är någonting i mig som har varit ganska starkt så här, Min intuition om att Jag är gärna med och pratar liksom, bokföringen Såklart kolla på alla mina underlag Är med på min ekonomi Men att göra liksom, den löpande bokföringen Det har jag gjort i, i yrken och sånt också Det har jag just nu inget så här, behov av Det kanske kommer sen Att jag vill driva det själv mm. eh, så där började jag inte ens fundera egentligen på om det var så här svårt, utan jag var ganska bestämd i att jag tänkte att jag tar hjälp. Så jag måste nog säga att det, är, det, var, det, det var det personliga. Och jag tror återigen, i och att jag inte, för att återkoppla det här jag pratade om, att jag inte hade ett tydligt varför, så var det nog det som var det svåra. För när människor frågade mig, ja men hur går det? Eh, vad är du gör mm. så hade jag aldrig den här starka liksom, grundvisionen att luta mig tillbaka på utan det blev ganska så sådär jo men jag ja, jag coachar och ja, det här och jag tror man nästan kunde höra ibland att det var liksom sådär det här stadiga eller det här visionen som jag innerst inne längtade efter var inte helt den var inte helt eh, klar i mig om man säger och det är helt okej. Jag menar, det är en process. Ja. Så det, det tror jag inte är ovanligt. Men jag tror att det var därför också. Det blev jobbigt rent personligt. För att jag gärna ville ha svar. Jag var inte riktigt tålmodig då den där processen just då. Mm. Men nu sitter jag här och känner mig eh, att klarheten har kommit till mig. Och det är ju tålamod och att våga möta som vi pratade om, den där skiten ibland också. Den där mörka. våga mm. landa lite på botten och bara... Nu behöver jag hjälp, eller nu behöver jag bolla det här. Så kommer ofta klarheten.
0: Um, jag tänker att en, ett ben i ditt företag är ju att du coachar andra. Mm. Um, kan du inte berätta lite dels om hur coachning går till. Mm. Och också ja, men lite olika sätt du gör det på. För jag vet att du coachar både individer och grupper. Mm, exakt.
1: Um, när det handlar om uh, individer så har jag varit ganska bestämd från början att det, är, det ser lite olika ut beroende på vilket typ av område individen vill fokusera på. Uh, också vilken personlighetstyp man är. Mm. Jag märker att vissa vill verkligen ha det tydligt. Så här. Um, nu sätter vi upp det här målet, vi, vi målar visioner kring det... Uh, <laughs>
0: Det känner jag igen det gör det Inte som jag har haft dig som coach
1: <laughs> just det. det kanske var en av dem jag tänkte på men men just det här att Jag försöker anpassa det Väldigt mycket Men det som är gemensamt är ju Att jag under varje samtal Försöker att nå till någon form av handling För jag tror liksom att handling är makt För det är det som gör skillnad på riktigt så antingen kan det vara att vi väldigt tidigt sätter upp mål. Det kan vara mål som är både kortsiktigt och långsiktigt. Vi, vi ritar och målar och vi, vi drömmer om det, drömmer stort. Och sen bygger vi som en handlingsplan utefter. Små steg som både kan liksom generera skillnader liksom på ganska kort sikt. Men också större steg som kanske är mer långsiktig process. Som kanske snarare handlar om ett halvår. Och med vissa personer så blir det att, eh, att vi faktiskt också jobbar med flera områden parallellt. För det kan ju vara så att man, eh, ofta under de första samtalen så försöker vi analysera nuläget. Så här, vad står du i idag? Vad är det som typ, gnager? Vad är det som är bra? Vad längtar du efter? Och så vidare. Mm, och då kan det ju vara så att man kanske har, låt oss säga, tre områden. Eller fyra som man känner att det här är här är någonting jag tampas med eller jag har de här målen men jag kommer inte riktigt framåt eller jag vill se den här förändringen då kan det vara att vi jobbar parallellt med, med flera områden och också då sätter du upp mål inom de här områdena och ibland kan de målen vara ganska de behöver inte alltid vara supertydliga så länge individen själv vet vilken riktning vi är på väg mot och om individen själv vet när målet eller vad det nu man vill uppnå är uppnått Mm. Så någon form av tydlighet är ju ändå skönt för både mig som coach och för klienten. Och sen har jag också en del samtal som är de är coachande, men jag skulle också säga att de är stöttande i form av att det blir nästan som. Jag vet, man brukar se mycket i amerikanska program just att en livscoach kan vara lite sådär: att man tar mycket på uppstuts. Alltså, som man kanske har vissa utmaningar under en viss vecka, då är coachen där och stöttar just i de här utmaningarna det kanske inte är att man jobbar alltid mot ett stort mål Nej. utan att det kan snarare vara här du, alltså jag har det här mötet nästa vecka jag har fått ihop det, jag vet inte hur jag ska tänka, kan vi bolla lite kring det mm. och då är ju samtalet lite mer flytande skulle jag säga mm. ofta landar med ju något form av mål också, kanske att man vill öka sin närvaro eller vad det nu kan vara. Mm. Men att de är ja, mer föränderliga kan man säga. Eh, och det, det nya då, som jag också har insett då, parallellt med mitt varför är ju gruppcoaching. Jag tänker mig att... Eh, jag tror att vi längtar efter, som vi pratade om tidigare, det här med att komma samman i communities eller olika forum där vi kan liksom verkligen bara sitta ner och prata om... Ett visst tema, eller om livet i stort, och dela det här som alltså, kanske känns tabubelagt. Det som vi kanske inte vågar dela med någon annan. Och växa tillsammans. Så gruppcoaching är, jag tror att det är det nya. Jag tror att, jag tror jättestarkt på det. För många av oss kanske inte känner oss helt redo att börja dela i grupp. Att man tycker att, jag är lite som jag kände i Lynchöping, det här skambelagda, oh ska, ska jag dela det här? Och nej, det vet jag inte riktigt. Men jag har skapat gruppcoaching nu för att det är. Där jag har vuxit som mest. Det är där jag har fått se riktig skillnad i min personliga utveckling. Just för att jag har blivit mer sårbar. Alltså vågat vara mer sårbar. Vågat stå mer i min egna sanning. Och också att man lär sig så otroligt mycket av andra.
2: Mm.
1: Alltså låt oss säga att vi skulle vara sex, sju personer här. Och vi alla skulle dela. Låt oss säga att alla skulle ha ett individuellt mål. Som jag som coach skulle coacha sig framåt i. Och du skulle vilja... Ja, jag vill göra karriärsbyte bara av att vi bollar med varandra jag ställer dig frågor och vi kommer framåt så kommer hela gruppen få jättemycket insikter av vårt samtal mm. och av dina ord så att jag tycker man får väldigt mycket på um, på köpet i en grupp man behöver liksom inte uppfinna hjulet igen utan man kan få väldigt mycket gratis insikter av att andra um, vågar gräva i sig själva um, och också en känsla av samhörighet. Återigen för att göra skammen. Där okej, okay, alla människor har sin kamp. Mm. Det är okej. Okay. Mm.
0: Så det är de två formerna som är just coaching-delen. Vad, vad tror du att din drivkraft kommer ifrån? Dels att driva eget till sig- det krävs ju att man drivs av någonting. Mm. Men också känns det som att du har ett litet mission på gång här. Mm. Med att du har lite så här skämsamt utnämnt mm. dig själv till svårbarhetsminister. Exakt. Ja,
1: verkligen. Jag tror att min drivkraft handlar om att jag dels har en jättekraftig känsla av att jag vill ge... Jag har alltid varit en, en hjälpande själ. Mm. Eh, omvårdnad. Alltid varit nyfiken på hur, hur människor kan hjälpa sig själva och hur jag kan hjälpa. Så där tror jag liksom ligger någonting i grunden. Och sen är jag ju högkänslig själv också. Så att jag har aldrig kunnat blunda för saker som känns i ett rum. Eller hur människor känner. Eller, eh, jag har fått ta del av väldigt mycket information som jag vet kanske går vissa människor förbi. Eh, Subtila detaljer eller ja, men, så här små metaforer i samhället och, och sådär som jag och energier och vibrationer överallt. Så att jag tror jag har känt liksom att jag har fått så mycket så här information från hur människor mår och hur vi har och hur, vi så här, hur samhället mår överlag som gör att jag inte riktigt kan blunda för vilka förändringar jag skulle vilja se och vad jag tror att vi skulle få må bättre av. Så där är en en stark drivkraft att jag har sett så mycket som jag också vill, vill vara med och bidra i. Och sen en annan del är ju att jag, jag har ju alltid gillat uppmärksamhet. Och det vet jag lite så här. Tycker jag lite skämt, eller skäm, vad Josef har skämt att säga fortfarande. Men med det sagt så menar jag att jag vill ha uppmärksamhet för att föra ut ett budskap. Det är inte uppmärksamhet bara för uppmärksamhetens skull. Visst, det behöver väl alla, vi behöver bli sedda och bekräftade. Men i det här fallet så handlar det om att jag gärna vill ha uppmärksamhet för att kunna prata om det jag tror på. Och på så sätt får ju jag väldigt mycket tillbaka för att jag blir sedd, uppskattad. Och få driva någonting jag tror framåt det är ju väldigt såhär, det är ju boostande både för ego och själ, tänker jag. Men det är också att jag ser att jag kan hjälpa andra. Då för mig blir det någon slags väldigt skön kombo i min kropp.
0: Varför tror du att det är så skämt att vilja få uppmärksamhet? Ja, jag vet inte om det ligger lite i vår jante
1: svenska... Att inte vara för mycket och kanske inte ta för mycket plats och inte tro att man är någonting och så vidare. Men jag vill ju hävda att jag tror att alla är någonting. Jag tror att vi alla har någonting vi ska så här, visa upp eller vara. Och visa upp behöver inte vara i en negativ märkelse att vi går och stodiserar liksom, eh, på ett så här oskyss sätt. Eh, eller nedtryckande sätt mot andra utan snarare att jag tror att vi behöver förstå att vi alla har en story. Vi har alla någonting att dela med oss av till andra. Um, så jag, jag tänker att det, det kanske är lite... Jag får bara, det här är bara så här också bara fördom. Jag tänker att vissa grejer... att det, I USA exempelvis så lär man sig väldigt mycket kring så här att presentera sig själv sitt personliga varumärke. Och mm. i, I klasserna så är det väldigt mycket att lära sig så så senspråk och så vidare vi har ju inte riktigt det liksom i Sverige på det sättet. Nej. Och sen tror jag också bara för att jag får ytterligare öva mig själv lite till min egen sårbarhet. så att Jag har alltid varit den som har synts mycket när jag var liten. Och ibland liksom från människor runt omkring mig, kanske kompis eller någonting, har jag fått en känsla av att oj, nu kanske jag var lite för mycket igen. Mm. Och jag vet ju inte jag, det är ju min egna liksom, känsla kring att ja oh, du vet att man inte vill trampa någon annan på tårna. Um, så jag tror att jag har legat lite i det också. Att jag tyckte det var uh, från barndomen att jag tänkt att så här, I mean, man, man behöver inte ta för mycket plats. Och, oj det, Jag måste låta mina syskon få ta plats också. Och nu, nu måste jag låta andra komma fram. Så jag tror det ligger lite i det också kring mm. uppmärksamhet.
0: Vad är det viktigaste för att komma dit du är idag? Um, jag
1: skulle säga prata med människor om eh, allt ifrån om, om din vilsenhet men också om din passion ehm, för att jag tänker att när vi delar våra visioner och även våra utmaningar så kommer du att hitta någon som du är menad att hitta mm. jag tänker nu när jag börjar prata ännu mer om min mission och vision då har jag stött på människor som jag känner att det är meningen att vi ska ha ett samarbete eller hjälpa mig framåt eller jag kan hjälpa henne eller honom framåt jag tänker att, att våga kommunicera och prata. Eh, för jag tänker också att vi ibland, om vi vi starta eget alla har en idé att vi gärna vill gömma det. För vi tänker kanske om någon annan tar den här mm. idén. Eller, eller vad ska de tro? Vad ska de tro? Då ska mm. de tro att jag kan skapa det här företaget som jag tänker mig. Det, mm. det går ju inte. Eh, men jag tror att också det, här, det här handlar också om sårbarhet. Det kan ju också vara skamfyllt att så här, vem ska Vem ska de tro att jag är och så vidare? Och tänk om jag inte lyckas. Tänk om jag misslyckas. Mm. Och då har jag stått och sagt till de här personerna att jag drömmer om det här. Mm. Mm. Och där tror jag är jätteövning för oss alla. Att bara strunta i de där demonerna och prata. För jag tror att det är jätteviktigt. Det kommer, liksom, det kommer skapa gyllene tillfällen. Och i det hör ihop med att ta hjälp. Ta hjälp av andra. För jag har märkt att när människor frågar mig om hjälp, då blir jag glad. Så jag tänker att det är vice versa också. Om jag frågar människor om hjälp så tänker jag också att det finns ett värde i det. Och kan inte personen hjälpa, då får jag lita på att den personen tar det ansvaret och säger nej. Och säger ja om den menar det. Och sen det här som kanske är uttjatat, men jag tycker att det går att nämna hur många gånger som är Så nätverka. Våga ta någons kontaktuppgifter eller så vi hörs på Facebook eller lägg till mig på Instagram för att hålla kontakter. Man vet aldrig när det där dyker upp igen och det är meningen att man ska möta personen igen. Så har det varit väldigt mycket för mig. Jag tänker att det är små, små frön som man sårar överallt och så till slut kan det liksom granska och blomma. Och det är väldigt oanat. Det kan vara ett år senare, det kan vara fem år senare. Allt ifrån att jag dykt upp människor som blir mina klienter till samarbetspartners, till någon som kanske kan hjälpa mig att komma framåt eller vad det nu kan vara. Jag tänker att varje möte kan ge någonting och att våga vara lite hardcore-nätverkande faktiskt- att ta eh, kontaktuppgifter. Och det kan också verka lite osvenskt. Jag vet att jag flera gånger har stött på- där vi sa, oj, ha, du vill ha min Facebook? Eller, ah, jo, absolut.
0: Så där, men fråga. Mm. Det är ja. Har du upplevt att alla har förstått- ditt val att vara- egen och se upp dig från din- ja, på pappret så supertjänst? Eh,
1: jag skulle säga de flesta, ja. Mm. Eh, de närmsta har varit väldigt stöttande och jag tror den största utmaningen jag stötte på i det var faktiskt när jag eh, var på en middag eh, ja, i vintras och så satt jag och pratade det var så en stor fest och vi var placerade, det var sådär, åtta personer vid ett bord eller någonting, så satt jag mitt emot en kille och vi började prata och jag berättade precis den här historien som jag berättade för dig att jag sa upp mig och ja, men nu gör jag det här och han bara tittar mig du skämtade. du skämtade, alltså du sa upp dig som konsult och sen sa upp dig igen för det här fina jobbet för att, för att liksom starta eget alltså du hade ju du hade ju verkligen din karriär liksom framför dig. Mm. Hur kunde du göra det? Och jag har aldrig fått det den frågan. Nej. Jag kände mig väldigt påhoppad på något sätt. Jag kände mig jag blev lite så kränkt tills jag verkligen förstod att han bara frågar det är bara Ta ett andetag. Svara bara um, Och så förklarade jag bara att Nej det kommer ju från en Det är ju något driver mig som vill det här Det är ju någonting som kallar på mig
2: mm.
1: Och till slut så sa han också han bara, jag, Fan jag kom på att jag lät lite hårdare i början Det enda jag menade var att jag tycker det är mm. Så att hans uttryck blev ju hårt Och hans, jag upplevde att det var ett ganska starkt ifrågasättande Fast han var egentligen bara nyfiken Han var ganska imponerad också Att jag hade vågat gjort det Och nyfiken Ja Um, så att, um, och jag tror egentligen mycket av det här det som ofta oroar folk så när man berättar så, här, så upp när jag ser upp mig och startar eget här, men oj hur klarar du det ekonomiskt jag tror mm. att det är egentligen det människor vill fråga hur går det ekonomiskt så jag tror att oron är nästan sådär projicerad från ens egna liksom, om jag skulle göra det, hur skulle jag klara mig och hur skulle det gå, hur är hon och så vidare mm. jag tänker bara att det är så här, egna rädslor också när vi blir sådär, det kan man ju tänka själv när man när man ställer kanske en fråga som blir ganska hård. Att det kommer från någonting som man själv känner.
0: Har du upplevt någon avundsjukhet kring det du åstadkommit? Uh, nej. Ingen alls. Uh, det jag kan ha upplevt är väl
1: att uh, människor önskar att de hade. Uh, I min period har jag ganska mycket tid. Mm. Eller, jag, eller som säga, jag kan vara flexibel i min tid. Det har jag väl upplevt att människor längtar efter. Och uttryck en längtan. Mm. Eh, sagt att eh, jag märker att det är många som längtar efter att ha lite mer flexibla tider.
2: Mm. Och
1: det behöver inte betyda att man startar eget. Men alltså kanske vara ja, lite mer flexibla tider. Kanske eh, kunna kombinera. Var 50% på en anställning och 50% eget företag och så vidare. Lite mm. mer ja, flexibelt så. Det kan jag nog känna att många har uttryckt en längtan inför i
0: Vad har varit det svåraste beslutet att ta när det gäller ditt entreprenörskap?
1: Ja, alltså jag um, måste säga att jag tycker inte jag har haft så jättemånga svåra beslut. Jo, i och för sig, ett. Jo, jag måste, jo i hösta så stod jag inför valet och kvalet om jag skulle fortsätta i ett samarbete. Mm. Um, som jag egentligen trivdes jättebra i, men det var någonting i mig som sa att jag inte skulle göra det här nu. Och min inre röst har ju blivit väldigt stark eller den har egentligen alltid varit stark men jag har kunnat känna mer klarhet i den senaste tid så den sa ju bara så här, nej men det här det ska du inte göra nu samtidigt var mitt, mitt huvud sådär min vilja var någonstans att jag ändå skulle stå kvar i samarbetet, det tyckte jag blev jobbigt för att då blev det mycket tankar kring att eh, men om jag står kvar i det här då kommer det kunna möjliggöra de här fantastiska möjligheterna och nu går jag bara miste om dem det, här är det är var mer
0: rationaliserande
1: exakt verkligen mm. ehm, och det tyckte jag var lite jobbigt för att, att säga nej betyder ju ibland att vi liksom, vi säger ju ofta ja till någonting annat men i min värld, jag tror jag har varit ganska dålig på att säga nej genom mina år
2: mm. till saker och
1: ting ehm, och då tycker jag alltid att det är ganska utmanande ehm, och sen även nu då ähm, jag brinner ju väldigt mycket för hållbarhet och kände att jag ville börja i mitt entreprenörskap även engagera mig i hållbarhetsfrågan. Så då har det varit nu på senare tid att jag har engagerat mig i ett företag som är jättespännande som är ett startup. Där jag får utnyttja mitt entreprenörskap. Men där det såklart innebär att det går att jag behöver lägga lite färre timmar på min rena coaching och föreläsande. Och det är klart det var också en, en, ett beslut som jag ja behövde ta, men det var också väldigt tydligt att det kändes rätt nu i tiden. Och att det var meningen att jag fick möjligheten att göra det här uppdraget. Mm. Så att det är också en sån grej att, okej, okay, då behöver jag prioritera min tid. Och sa ja. Och kanske då lite nej till vissa andra uppdrag, men det känns, det känns väldigt bra det också.
0: Hur ser du till att företaget utvecklas hela tiden?
1: Jag ser till att jag själv utvecklas. Ja. Det är liksom... Det har jag märkt. Det. Är... Jag trodde nästan att du skulle svara det. det <laughs> ja. Ja, det är... För trodde jag inte att jag kunde svara så. För att jag, skulle, jag tänkte att jag måste ha ett bättre svar.
0: Ett mer business-svar. Exakt, ett bättre
1: mm. business-svar som inte är så där, så där flummigt kan man inte svara. Mm. Men det är precis det bra. så. Det är jättebra. bra. <laughs> ja, det känns helt rätt när jag säger det. För att jag märker att...
0: Uh... Um
1: min business och mina samarbeten går liksom i flödet i mig själv. Så när jag börjar hitta vissa intressen och så vidare så börjar liksom också de människorna typ ploppa upp lite. Och när jag vågar bejaka det i mig själv så attraherar jag alltså mitt företag, de människorna. Så att det är det viktigaste för mig. Hela tiden utvecklas och vågar bejaka att jag förändras. Att jag får olika intressen för jag tänker att det är en gåva i och med att jag älskar att skapa sammanhang där människor får vara människor och vara autentiska och utvecklas så tänker jag att de intressena som jag får och den utvecklingen jag gör är ju mycket svar kring vad samhället också behöver mm. så det är jätteviktigt för mig att bejaka mitt inre för att kunna skapa ännu mer häftiga och roliga och härliga sammanhang för andra Jag
0: tänker, när du startade ditt företag hur fick du dina första kunder för att just att ha en coach är inte, än så länge inte supervanligt i Sverige. Det är Nej. mer som du sa tidigare, lite amerikanskt. Mm. Även om det växer. Precis. Jag körde Facebook. Ja. Typ Nej. annonser
1: då eller vad? Nej det? Nej, det var faktiskt i ett uh, community uh, som jag delade. Att, uh, dels då när jag ville när jag hade mål om att bli certifierad coach. Då behövde man ju, jag tror det 80-80 certifierade praktiktimmar. Mm. Då lade jag ut det att... Nu är jag snart... Klarcoach. Jag letar efter klienter. Och så skrev jag upplägget och så vidare. då var det ganska många som nappade. Vilket gjorde att jag kunde certifiera mig. Att jag fick mina 80 timmar och sådär. Mm. Och sen efter det så har det varit... Att Facebook också varit en väldigt stor hjälp efter det. Men just i första skedet så var det... Ja, Facebook... Och människor som var i min vänskapskrets som kanske rekommenderade någon eller som själva kände att eh, jag vill gärna träffa dig som coach.
0: Mm. Hur, marknadsförer du fortfarande på samma sätt? Eller har du bytt strategi? Nej, man skulle kunna säga att jag har samma
1: strategi. Det är mycket Facebook och sen är det en del rekommendationer nu som börjar komma mm. eh, från människor som har blivit coachade. Eh, och sen har ju mitt, mitt stora forum har ju varit Instagram men mm. Jag har faktiskt inte ännu riktigt kört liksom skulle du fråga mig så här Å, kan du visa mig din marknadsföringsstrategi vad är din plan mm. så skulle jag säga där är någonting jag kommer under den närmsta kanske typ ja, två åren lägga ännu mer fokus för att jag tror att om jag verkligen vill ha en liksom mer, alltså mer stabil omsättning mm. så tror jag att det kommer vara jätteviktigt för mig
0: ja.
1: mm just nu känns det inte kritiskt att göra det, men jag tror att det kommer vara nödvändigt för mig mm. att liksom ännu mer så här konkretisera hur och vad och när. Det kanske med mer annonsering eller kanske en tydligare typ sale eller så alltså från min alltså utveckla min hemsida så den blir mer levande. Jag tänker att jag avvaktar lite jag älskar att jobba med mina texter nu på Instagram mm. eh, och, och känner att jag är på den plats jag ska vara nu och så får vi se hur hur jag vill utveckla allting ja, men inom, inom de här kommande
0: två åren. Mm. Känns det som att coachbranschen växer? Ja, det tycker jag. Verkligen. Eh, både vad gäller
1: ja, både utbud och efterfrågan.
2: Eh,
1: så jag tycker jag det är fler och fler eh, som både blir coacher men också som vill bli, vill bli coachade. Eh. Och det tycker jag är jättekul. För, och varför jag tycker det är kul är för att jag tror att coaching som, coaching som teknik är väldigt värdefull även utanför professionen. För att egentligen handlar coaching om att förstå någon annan människa.
2: Mm.
1: Och hur gör vi det? Jo, vi ställer frågor. Så att coaching för mig är en livsfilosofi. Det är egentligen att vara nyfiken på sina medmänniskor genom att ställa frågor och inte direkt säga att du borde göra så här. Nej. Mm så jag tycker det är jättekul att branschen växer för att du kommer gynna samhället i stort
0: Vad tror du och ditt bolag gör om fem år? Jag
1: tänker att jag står på ännu större scener och föreläser och det vore jättekul att hålla ett TED-talk
0: ja,
1: och jag tänker att jag har skrivit en bok och jag tänker att min omsättning är mer stabil. Att den är liksom mer att lita på. Mm, nu är den liksom, Att det kan vara lite stora skillnader från månad till månad.
2: Mm.
1: Jag tänker att omsättningen är stabil. Och jag tänker att jag också har de pengarna... Eh, som gör att jag kan möjliggöra allting jag vill göra. Att pengar verkligen är mitt verktyg. Mm. Så stora scener, bok, TED-talk... Eh, ja, men ännu mer stora, roliga samarbeten. Och att jag också börjar märka att jag faktiskt gör skillnad på samhällsnivå. Mm. Jag börjar bli jätteintresserad av det. Eh, och det tänker jag också kommer vara i samarbeten. Eh, som liksom är olika personer. Du kanske är ännu mer engagerade i olika samhällsfrågor. Där man kan fusionera sig och, ja. och prata partnerskap på ett sätt som både kanske påverkar skolor eller ja, oss alla på individnivå.
0: Jag tänker att du har lärt dig en del under din resa som entreprenör om du fick ha en sak ogjort. Mm. Finns det någon sån och vad skulle det vara?
1: Ja, Vilken bra fråga. Jo, ja, jo, i och för sig. Alltså, i, emellanåt så tänker jag att jag eh, just det här att jag var väldigt tyst i början kring mm. att jag inte bollade så mycket och inte bad om hjälp jag tänker att det det gjorde att jag skapade väldigt mycket inre självtvivel kring eh, vart jag var på väg mm. så att jag borde varit mindre tyst eh, jag borde även där då berättat mer om mina utmaningar eh, för det är även det som idag utgör liksom min hela så här filosofi kring vad jag vill tillföra mm. eh, och det är ibland sådär lätt att när man själv kommunicerar och pratar om saker med andra så är det ibland lätt att glömma det inför sig själv. Och det tror jag att jag gjorde. Att jag kunde ge mycket bra tips och råd kring att människor ska öppna sig och borde ta hjälp och så vidare. Men att jag under en viss period under förra året kanske inte levde helt enligt min egen sanning. Och det gjorde ju också att jag mådde lite dåligt. Mm. Så det, det ångrar jag. Att jag var tyst lite för länge.
0: Hur ser en vanlig dag ut för dig nu när du är egen? Mm. Ja, det är väldigt olika.
1: Men det kan exempelvis vara så att jag har klienter på eftermiddagen. Och så kan det vara att jag engagerar mig i mina hållbarhets... Ett veganskt matföretag på, på förmiddagen. Och sitter och antingen är i köket och utvecklar och jobbar. Eller sitter med kunder... Eh, och så har jag mina egna klienter på eftermiddagen
2: eh, och
1: då är det antingen då på Skype eller live samtal mm. eh, vissa dagar så har jag helt åt så här det kreativa, alltså att jag skriver och då kan det ju vara också så att det inte blir ett knappt ett ord skrivet men jag har ändå avsatt för att det ska vara mer, mer fritt, att jag ska få skriva och, och skapa och och sådär mm. eh, så det är, det är faktiskt väldigt olika. Det finns, och det är väl också någonting jag faktiskt har längtat efter lite mer rutin. Så det skulle också kunna faktiskt säga som en sak som jag ger som tips. Alltså att även fast du har den här friheten. Jag tror att alla människor är bra av någon form av rutin. Mm. Så det har jag börjat införa mer i mitt företagande nu. Att så här, ja ah, men då har jag mina klienter. Eller då jobbar jag på det här uppdraget. Och då skriver jag. Okej, okay, om två veckor så har jag det här... Föredraget, och Då behöver jag sätta av tid. När ska jag göra det? Så att det inte bara blir flytande. För jag tror att för mycket frihet kan också göra lite knäppa. Så då blir vi vilsna åt andra hållet istället. Mm. Så det kan se väldigt olika ut. Men det är väl ett smakprov av hur det, hur det kan se ut.
2: Mm.
0: Har du någon förebild när det gäller entreprenörskap? Framförallt, tänka jag. Um...
1: Jag, jag, jag vet inte om jag kan säga att det är så här exakt att det är entreprenörskap Fast på ett sätt är det det alltså, jag, menar jag, eh, jag, eh, jag driver väldigt mycket av mina Skäringer eh, Jag menar någonstans så tänker jag att hon är entreprenör mm. eh, Eller hon är entreprenör eh, Jag gillar hennes djup, hennes humor hennes ja, Hon visar sig också många gånger sårbar Mm. Så det är en av mina förebilder. Men jag skulle inte säga att jag har någon klockren som jag varje dag liksom, eh, påminner själv om i mitt entreprenörskap. Men jag har väldigt mycket så här, jag älskar Ellen DeGeneres.
2: Mm.
1: Jag älskar Oprah Winfrey. Eh, jag har massa konto på Instagram som pratar om liksom sårbarhet som jag blir väldigt peppad av. Och som stärker mig i min tro på min mission eh, Och så... Mm. Och sen måste jag också nämna eh, att jag eh, hittar en som här guldkorn liksom, lite överallt. Alltså många som kanske är så här, både politiskt och samhälligt liksom, engagerade. Och det är ju eh, tack vare Instagram många gånger att man kan hitta någon som har postat något riktigt bra. Och nu senast så hittade jag en, en, en kille som heter Svensson som jobbar väldigt mycket med att eh, förgöra machokulturen. Och mycket kring att just att män också ska få prata känslor och vara sårbara och så vidare. Och då, då kan jag liksom inspireras av det tag. Så jag är ganska så sådär, jag hittar mina flöden där i stunden. Jag hittar det jag behöver i stunden och sen går jag nästan vidare. Mm. Så jag har liksom ingen fast, ett fast liksom, en fast person som, som jag har varje dag. Utan det ändras nästan från vecka till vecka som att jag får det jag behöver den personen just i den stunden.
0: Mm. Okej, okay, då har jag en sista fråga. Vad, eller har du ett favoritresultat Och i så fall vilket är det mm, Ja men det har jag Only when we are brave enough to explore the darkness
1: Will we discover the infinite power of our light
0: Tack så hemskt mycket Sandra För att du har varit med i podden Det har varit superinspirerande Och väldigt äkta Tack själv Det var väldigt kul att med